0: Vi kan resa oss upp. Idag ska vi läsa två texter. Först ska vi läsa första Johannes brevet kapitel 3 vers 18 till 24. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det är om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi det av honom. Eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Den andra texten är Johannes evangeliet. Kapitel 15, vers 10-17. till Om ni håller mina bud... Blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Varsågod och sitt ner. Wow, fantastiskt att få vara med om detta. Det är mycket som händer här idag, både här i kyrkan, eftersom vi har mer saker på programmet efter gudstjänsten. Men det händer också saker i vårt land den här dagen. Bland annat så träffas Socialdemokraternas partistyrelse idag. Det har ni koll på. De ska ju nu komma fram till sitt beslut om de är för att Sverige går med i NATO eller inte. Och allt tyder ju för att det blir ett ja. Att i veckan som kommer att Sverige kommer skicka in en NATO-ansökan. Och argumentet för det är ju uppenbart eh, förståeligt. För jag säger, Anna, om fienden, och i det här fallet och Ryssland, får för sig att göra samma sak med Gotland som man gjorde med Krimhalvön. Eller med hela Sverige som man gör med Ukraina. Så är det uppenbart att Sverige vill ha, eller riksdagen vill ha, garantier för att andra länder uppoffrar Kina- –militära resurser för vår skull. Så finns det ju också argument åt andra hållet– –som det gör med alla komplexa frågor. Frågan om kärnvapen och, och allt detta. Jag ska inte hålla ett, ett bibelstudium om det här– –även om jag tycker absolut att det här är en fråga som varje människa– –och inte minst som kristen. Hur ska jag tänka kring de här frågorna? Men jag kommer i alla fall bara återkoppla– till NATO lite längre fram. Annars var ju rubriken att växa i tro. Och då kan man ju kanske tänka sig att... Att vi skulle ha läst texter som typ handlade om att... Oj, nu ska vi våga tro Gud om stora saker. Men det vi har hört är ju texter... Framförallt två ord återkommer. Uppfodrande ord, men också så alldagliga att de så lätt blåser oss förbi. Älska varandra. Och de där två orden föregås sig till och med av att en befallning. Ni ska älska varandra. Och det säger oss ju med en gång att det Jesus är ute efter är ju inte en speciell känsla i oss. Den går inte att befalla fram. Utan det är ju en förhållningssätt, ett engagemang, en, någonting vi gör för varandra. Att älska det det kanske kostar någonting av oss själva. Och jag vill stanna upp lite grann inför de två orden. Inför den befallningen. Och samtidigt vill jag passa på att knyta ihop säcken för en liten tema som församlingen här har haft under våren. Som har haft rubriken sexualitet, äktenskap och samkönade relationer. Och om du inte har varit med i det minsta- eller kanske du bara dyker upp här idag för att du är släkt eller vän eller vill besöka en tjänst Så är det helt okej. Okay. Du får en liten inblick. Och jag ska försöka knyta ihop det med det vi har sett här idag med dopet. Och är du inte döpt så hoppas jag att du ändå bara kan få. Aha, kan det handla om det här? Okej? Okay. Vi ska tala om uppoffrande kärlek utifrån Jesu befallning. Och Vi börjar i temat som vi haft i vår med att vi i, i början på året så hade vi en dag med en gäst här som jag hade sagt till och bett om kan du tala just om detta med kärlek som offer? Emma Vi hade en gudstjänst en eftermiddag. Det är en kärlek som inte söker sin egen då upplevelse, sin egen känslorus utan som söker som Paulus säger i första inte, inte sitt eget utan andras bästa. Sin flickvän, sin man, men det kan också vara sitt pojk fotbollslag eller sin klass eller sin kyrkas bästa. Och vi förstår att där det där är långt ifrån den kärlek som vi ofta möts av när vi på olika sätt läser och hör i kulturen. Men tänk bara går kvällens alla sångare på Eurovision. Jag såg det visserligen inte, men det är inte ovanligt. Jag vet att det var. Och det är inte ovanligt att, att den som har hållit sitt nummer och bara får nu av applåderna säger de, jag älskar er. Eller hur? Det är inte ovanligt. Jag vet inte om någon sa så igår. Äh, och jag bara funderar på, är det kärlek? Eller är det en berusning av lyck och endorfin att tänk att få ta emot all denna hyllning och med mig i centrum? Att vi förstår att den Bibeln talar om kärlek så är det ju av en annan karaktär. I befallningen älska varandra. Många av er vet också att vi den här våren då har talat om en särskild fråga. Samkönade relationer. Och för en del så bara tycker att varför har ni gjort det? Det är väl ingen fråga. Och andra av oss vet att det här är en jättesvår fråga för kyrkan. I alla fall för många kyrkor. Och fall, jag får säga att det har varit det i våran kyrka under våren. Därför att vi har olika uppfattningar. Vi vill alla älska, inkludera. Men vi gör det med lite olika utgångspunkter. Kompassen är Kristus, kompassen är bibelordet. Men vi kommer fram till lite olika saker. Och detta har vi fått samtal om. Och församlingsledningen har i detta presenterat ett förslag som faktiskt också försöker tänka utifrån den där uppoffrande kärleken. Det vill säga att det kanske att det viktigaste inte är att vi är eniga i alla frågor, men att vi är ändå enade. Det vill säga vad för oss samman och håller oss ihop. Ja, är det en kärlek som Kanske innebär att vi också får uppoffra vissa egna övertygelser. För en andras eller för det gemensammas skull. Har du inte varit med och tyckt att det där lät lite konstigt? Var, 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 hur hade det där samtalet varit? Du har möjlighet att vara med efter att och bröd idag. För då kommer det samtalet att fortsätta. Så när vi har pratat om sexualitet så har det i högsta grad berört kroppen. Sexualiteten har ju på något sätt sitt säte i kroppen. Och återigen när vi möts i samhället är kanske framförallt i kulturen är ju en betoning av sexualitet som wow, är förälskelsens känsla, den pirriga energin som bara uppfyller den. Kombinerat med ett visst skönhetsideal och kroppsbyggnad. Och när Bibeln lyfter fram det så ja, det har ju andra ingångar än just det. I fredagskväll så mötte jag och min kollega Mårten flera av ungdomarna här i församlingen. Vi hade just ett samtal, ett Zarons samtal, seven, App edition om sexualitet och detta. Och då läste jag exempelvis några versar från Korinthiebrevet som är omtumlande. Och du kanske tänker att vad är det här för någonting? Men låt mig få läsa det igen. Jag ska inte fråga någon av de ungdomarna ifall de kommer ihåg. inte vara orolig för det. Paulus resonerar där utifrån just kroppen. Sexualitet och sen senare med dopet. Då säger jag så här. Kroppen är till för Herren. Och Herren är till för kroppen. Känn på den. Jag säger inte bönen är till för Gud och Gud är till för min bön. Utan min kropp är till för Gud och Gud för din kropp. Och så fortsätter han säga att din kropp, era kroppar är kristig Och då är det helt enkelt Kristi kropp. Och här talar Pauls vid andra tillfällen om dopet. Precis som vi hörde att när vi döps så förenas min kropp med kristis, kristig kropp. Med hans död och uppståndelse. Och det här är ju en del av trons mysterium som vi återkommer till där vid nattvartsbordet. Min kropp och kristlig kropp förenas i dopet. Och sen fortsätter det med att säga att ja men det finns en annan trons förening. Och det är... När man har sex samlag tillsammans så sker också där en förening, säger Bibeln här. De två blir ett. Så det är två mysterium av förening. Ett i dopet och ett i sängen. Och Nu behöver vi ana om vi för ihop dem, vilket Paulus gör. Att det som sker i sovrummet och det som sker i kyrkrummet är inte så himla skilt ifrån varandra. Det är för att livet hänger ihop. Och Kristus vill vara en del av hela våra liv. Och därför uppmanar sen Paulus att ära sin kropp genom att ära Gud med sin kropp. Och då uppstår en spännande fråga att gensvara på Jesu befallning om att älska varandra uppoffrande också med sin kropp. Jag kanske inte gillar just dagens sånger eller åsånger. Jag kanske tycker att det är svårt att formulera min bön till Gud. Men kan med min kropp ära Gud? Ja, det där är någonting att idisla över. Så jag skulle önska, har du inte hört någonting från våren? Har du glömt bort det vi har i så fall pratade om? Det här skulle jag gärna vilja skicka med. Tänk att våra kroppar har den digniteten. Vad innebär att kunna älska så med sin kropp? Ja, för Kristus, som vi förenas med i dopet, innebar det att han... Lät överlämnade sin kropp för att ära fadern. Men det kan också handla om att om jag vill ha sex men den andra inte vill att jag avstår fast min kropp ropar efter det. Det är också ett uttryck av uppoffrande kärlek. Jag vet inte om jag vågar ta klivet tillbaka till NATO nu. Ni känner kanske att det blir bara för tvära kast. Va? Jag gör det ändå. Det är väl ändå förståeligt. Att Sverige vill bli med i NATO. Utifrån att vi vill vara del av något större. Visst vill vi alla vara del av någonting större. Hur superindividualister vi än är så vet vi innerst inne att vi är ganska spaka i oss själva. Vi vill ha ett sammanhang, vi vill ha skydd, tillhörighet. Mekanismen utspelar sig på skolgården eller i förortsgängen eller nere vid kyrkfikat. Kan jag få vara del av någonting större? Vi vill det. Det är förståeligt att den riktningen är. Jag skulle vilja säga till dig och mig, Till minst vi som är döpta. I dopet har du och jag förenats med någonting större. I dopet har vi förenats med en allians med ett rike. Som är större än NATO eller vilken annan jordisk allians som helst. För vi har inte bara förenats med hans fysiska kropp. Vi har förenats med hans församlingskropp. Både vi som är här har vi blivit förenade med i dopet. Med den kropp som är en del av den här staden eller med hela den världsvida församlingen. Vi är en del av någonting mycket, mycket större. Och i dopet har vi förenats med ledaren för det riket som däremot sa att det avstod makten. Som inte gjorde anspråk på några militära utspel eller upprustningar. Även om förväntan var stor på honom. I dopet förenas vi med ett rike. I dopet förenas vi med honom som ska fullborda Faderns freds och fridsrike över hela skapelsen. Hör ni vad håller samman detta stora rike? Ja, inte är det rädslan för en fiende? Och inte är det för att vi tycker likadant i alla komplexa frågor. Det hålls samman av honom som säger till oss. Älska varandra
0: uppoffrande. Amen.